Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow Languages Podcast. En esta ocasión estaremos hablando de las becas de estudio y trabajo para los guatemaltecos, pero no solamente los guatemaltecos, sino para la región. Pero más allá de dar información puntual, estaré dando tips y consejos que pueden ser muy muy útiles al buscar una beca en nuestro país, ya sea dentro del mismo o para ir fuera del país, estudiar y o trabajar también. Comenzamos con este tema diciendo lo siguiente y haciendo una reflexión sobre este fenómeno que es tan común en nuestro país y el cual lo podemos denominar fuga de cerebros. En la búsqueda de la migración legal, que es el caso del que partimos el día de hoy, al hablar sobre las becas hacia el extranjero, pues tenemos que analizar y tenemos que hacer una profunda reflexión de este fenómeno tan presente en América Latina. Y para ello hay que mencionar un artículo muy interesante que he leído al hacer la investigación para este episodio y que aconsejo leer bastante a detalle porque no podría abarcar todos los temas ni aún hacer una reflexión mucho más profunda sobre los mismos en este mismo episodio pero sé que tendremos más oportunidad de hablar al respecto más adelante en otros episodios me gustaría hablar sobre la migración en, en sí legal e ilegal dentro de, de los parámetros que conocemos en Guatemala y es en este artículo que mencioné eh, el estudio del doctor eh, en ciencias sociales Raúl Delgado Weiss, eh, que es el término de, las fuga, de, de la fuga de cerebros. Este, este término se ha ido cambiando con el paso de los años y hoy en día se le conoce como circulación de talentos, para que no suene tan mal. Pero dentro de este análisis tenemos que también mencionar que uno de los orígenes de la migración guatemalteca hacia otros países es su forma más común, pues es hacia Estados Unidos, hacia Canadá, América del Norte. Y tenemos que hablar entonces de lo siguiente para entrar en este contexto. Si las remesas que muchos guatemaltecos reciben del extranjero aportan al Producto Interno Bruto para el año 2007, que fue donde se escribió y donde se obtuvo esta eh, referencia bibliográfica, aumentaba 11 puntos en ese entonces, el valor actual. El valor actual pues obviamente va a ser mucho más. Cada año esta cifra rompe récords. Y recordemos de que el gobierno, lo veamos o no lo veamos, se jacta y pues está orgulloso de que estas remesas lleguen a nuestro país. Siendo un gran beneficio y obviamente no estoy dudando del capital que inyectan, de, de, del producto interno bruto que inyectan, eh, el porcentaje de este que inyectan hacia la economía guatemalteca. Pero esto tiene un, con una contraparte y tenemos que analizarla un poco desde el punto de vista de este autor. Obviamente pues tenemos nuestro propio criterio y opiniones las cuales podemos hacer en todo momento válidas. Y para eso los invito a opinar siempre en nuestras redes sociales para que haya una discusión, un debate en donde podamos obtener ideas que puedan servir para el progreso de estos temas. Ahora hablemos sobre esta visión que tiene efectos negativos, por ejemplo, para las personas que sufren los vejámenes y toda esa violencia que involucra poder viajar 
hacia Estados Unidos o hacia, hacia Canadá de manera ilegal. Esta inmigración pues ha golpeado bastante fuerte a muchas familias y pues tiene severas consecuencias, por ejemplo, para las personas que sufren este camino, este llegar hacia Estados Unidos de manera ilegal, pues obviamente es una situación en donde tenemos que analizar qué es lo que está pasando y para ello tengo una recomendación. Dentro del episodio número 25 del podcast Hablemos de Libertad, eh, conducido por Antonella Marti, pues se habla sobre esta situación de una manera mucho más amplia y se da estadísticas. Hay una persona que ha trabajado para, para, el, para Estados Unidos y pues narra cómo es realmente, cómo se manejan las estadísticas, cuántas personas eh, pueden entrar al año a Estados Unidos, cuántas personas se les otorga la visa, por ejemplo, visa no solamente de turismo, sino de trabajo o de estudios. Entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta. Ahora siguiendo con el pensamiento de Raúl Delgado Wise, quien sostiene que se trata solamente de una ilusión todas estas remesas de las que estábamos hablando, todo este porcentaje que aumenta cada año y toda esta jactación de nuestro gobierno de que cada vez entran más divisas. Pues existen muchos elementos que demuestran que el saldo final para un país exportador de migrantes como lo es Guatemala puede ser totalmente adverso a pesar de los ingresos que en forma de remesas representa la migración. Porque al final este aporte de los países de Latinoamérica y tomando también en cuenta la región centroamericana que estamos justo ahora hablando de todas estas oportunidades, pues es un beneficio para el país receptor como Estados Unidos, Canadá. Siendo que las personas hasta cierta edad se educan hasta cierto nivel de escolaridad que les permite sus condiciones, comen y utilizan hasta cierta edad también justo antes de inmigrar los servicios del país, de educación, de salud de vivienda, etcétera, etcétera, aunque sean deficientes, pero al final nosotros crecemos aquí, nos educamos aquí y hasta que tenemos cierta edad para poder ir a trabajar o tenemos cierto grado académico para poder optar a una licenciatura, a una maestría, por ejemplo, en el extranjero, pues es que nos animamos a emigrar y pues esto obviamente es un beneficio para el país receptor porque no tiene que lidiar con todo este crecimiento de la persona, este crecimiento integral que lo podemos hablar. Obviamente esto solo es una visión de tantas que existen, de tantos estudios que existen y tendríamos que abarcar muchísimo. Es por ello que dije al principio del podcast que pues me gustaría mucho hablar sobre, sobre la inmigración y sobre los estudios que se han hecho sobre ella. Pero ahora hablemos cómo esto se conecta con las becas y estudios, porque al final para el país receptor, que en muchos casos lo es, es un gran beneficio recibir personas con una licenciatura que han pasado por muchos, muchos filtros hasta ser admitidos, siendo estos los elementos más importantes para la consolidación de empleos, por ejemplo, de alto perfil en otros países, que tengan como objetivo tener personas preparadas académicamente y poder aprovechar esas habilidades al máximo. Claro, esto teniendo en cuenta el lado más positivo y también un cambio total de vida para el que recibe esa oportunidad. Y es por ello que me alegro mucho cada vez que una persona irá a trabajar o estudiar en el extranjero. Me causa una gran alegría porque sé que esa persona puede cambiar totalmente sus condiciones de vida. Pero al mismo tiempo me causa un pensamiento de pérdida invaluable, ciertamente. 
porque dentro de un país en desarrollo como lo es Guatemala, pues tenemos que analizar y tenemos que inferir que hay mucho más que decir en cuanto a los beneficios que tendría nuestro país, región o América Latina, si estas personas se quedaran explotando todas esas habilidades aquí y no en otro país. Obviamente no existen las condiciones y es por eso que queremos salir. Y pongamos esto en perspectiva, digo salir porque es como saltar de un barco que se hunde realmente y seamos sinceros, a un bote que nos rescatará de esa condición que nos causa estrés, pérdida y des desesperación, que es lo que pasa cuando un barco se hunde, pues todos empiezan a querer sobrevivir, quieren eh, activar, todos activamos ese instinto de supervivencia y lo que buscamos es salvarnos. Y esto es lo que pasa con estas oportunidades en el extranjero. Eh, hay oportunidades de manera ilegal y también legal. Hoy hablaremos pues, de muchas distintas opciones y de algunos tips, pero pues, me centraré un poco más en los estudios académicos, en, en los estudios en universidades en otros países, que es en lo que yo tengo experiencia y en lo que yo puedo decir ya pude hacerlo y fue una muy buena experiencia, se lo recomiendo a todos, pero ya desglosaremos todo este tema poco a poco. Y algunas personas a veces me preguntan, ¿existen distintas opciones para obtener una beca en Guatemala? ¿Pero cuáles son los requisitos? Obviamente esa es la primera pregunta que viene a todo este tema, ¿cuáles son los requisitos? Voy a ver si me alcanzan los requisitos para poder aplicar a ellas. Pues obviamente eh, existen muchos tipos de, eh, de, de programas que podemos aplicar, pero existen becas dentro del país, eso lo tenemos que saber, la región o también en el extranjero. No solamente en el extranjero tenemos que basar este, este podcast. Obviamente yo les voy a dar algunos tips pa también para encontrar becas dentro del país. Comencemos hablando, por ejemplo, de las becas que se dan hacia el extranjero para estudios. Creo que muchas de las personas que nos, es, que nos escuchan o nos escucharán pues tienen el gran sueño de poder viajar, estudiar y quedarse a trabajar en un país con muchas oportunidades. No solamente siendo estos eh, América del Norte, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá. Para eso tenemos que conocer de lo que estoy hablando y esto es CG Plan. Es uno de mis primeros tips o uno de los primeros puntos de los que quiero hablar, siendo este en realidad una secretaría que a través del decreto 114-97 de la ley del organismo ejecutivo se establece la Secretaría de Planificación de Programación de la Presidencia o por sus siglas CGPLAN, instituto que se encarga de asistir y promover la planificación nacional, como por ejemplo... Eh, Políticas públicas para la educación, para el desarrollo, etcétera, becas, que es una de las tantas divisiones que tiene esta secretaría. Esta secretaría tiene esta división llamada CG Plan Becas, que la estaba mencionando, y para que ustedes puedan entrar y explorar todo esto, pues les dejaré el link en las notas de, del episodio. Y para que tengan una idea de a dónde son estas becas, pues en su mayoría son, por ejemplo, a Taiwán, Israel, China, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y otros más. Pero también dentro de Guatemala existen becas, por ejemplo, para estudiar bachillerato, para estudiar una licenciatura. Obviamente tenemos que explorar y esto va a ser uno de los temas que más quiero tomar y que más quiero hacer énfasis en cuanto cuán importante es la investigación dentro de una aplicación, pero esto lo hablaremos bastante pronto. 
Ahora, hablando de los países que mencioné que son los más importantes dentro de ese plan, por ejemplo, eh, tenemos que tienen muchas distintas oportunidades, no solamente hablando a nivel maestría o doctorado, que muchas veces pensamos tengo que tener una, un, una licenciatura ya para poder aplicar a otro tipo de estudios o una especialización en el extranjero. SG Plan, por lo que yo he visto y porque tuve la oportunidad de asistir a una feria virtual este año, fue más o menos antes de la primera mitad del año, antes de, de terminar el primer semestre de este año, pues se dio esta oportunidad en donde era una especie de videojuego y pues ustedes podían ir a preguntar a las distintas instituciones, embajadas y también el propio CG Plan estaba ahí para poder dar toda la información que concierne a las becas nacionales e internacionales de todo tipo. Incluso hay becas para el simple hecho de poder estudiar un idioma, lo cual es bastante beneficioso. Recordemos de que el aprendizaje del inglés hoy en día está súper demandado por la globalización y porque es uno de los idiomas que nos permiten comunicarnos con la mayoría del mundo. Es por esto que yo les aconsejo de gran manera poder seguir las redes sociales de CG Plan para que tengan idea de todos los eventos que ellos hacen, pero CG Plan Becas. Eso es lo que tenemos que seguir en específico. Eh, he visto que no todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes ellos hacen conferencias de nuevas oportunidades o incluso anunciando las becas que vienen ya para el otro año. Entonces es muy importante que ustedes estén actualizados en todo lo que se viene para poder explorar. Ahora hablemos sobre una segunda opción que nos conduce hacia las embajadas. En específico hablaré hoy sobre la embajada de Alemania o el consulado de Alemania que en realidad tiene una gran amistad con nuestro país y que recordemos que incluso existe una cámara de comercio germano-guatemalteca. Hay muchas empresas que trabajan dentro de nuestro país que vienen del de país de Alemania, de la República de Alemania. Entonces hay muchas oportunidades, hay distintas carreras que son solicitadas y también tendremos que hablar un poco sobre los trabajos que se ofrecen en Alemania. Eh, como decía antes, eh, incluso este año ellos están celebrando, bueno, nuestro país y el país de Alemania están celebrando 180 años de amistad, si no estoy mal. Y pues esto es una gran ventaja para las personas que están estudiando dentro de la universidad y que tienen la visión de poder, al terminar esta carrera, pues optar a, a una opción en, en un país como Alemania, que recordemos que es eh, la primera potencia económica de Europa tiene muchas ventajas pero hay ciertas situaciones específicas que tenemos que tomar en cuenta comenzando con que pues hay grandes beneficios porque la, la embajada o, o en sí el consulado alemán en Guatemala pues está conectado con la organización DAAD D dos veces A D si ustedes lo quieren buscar también en redes sociales aconsejo seguir eh, DAD Guatemala y también Costa Rica que más o menos son los mismos programas y en las dos oficinas pues pueden darles bastante información y hablando de esta información pues hablemos de qué es DAD pues esto es, un, esto es una oficina de intercambio académico y como su nombre lo dice pues son programas académicos para la movilidad de estudiantes de países en desarrollo en su mayoría no siempre 
es así. También hay movilidad académica, por ejemplo, en países en mismo Europa o en países como Canadá o Estados Unidos. Pero tomemos en cuenta que nuestro país tiene muchos beneficios al poder pensar en esto. Es un país en donde se ofrecen muchas becas para el desarrollo, tanto individual como también del país. Porque muchas de estas becas a veces necesitan el retorno del estudiante para poder contribuir con su país. Eh, no todas, eh, hay que preguntar y hay que tomar esto muy en cuenta. Esta oficina pues se encuentra ubicada, si no estoy mal, en este momento en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y pues ustedes pueden eh, enviar un correo o poder solicitar información en el mismo consulado de Alemania para poder tener todo la información sobre estas becas ahora si hablamos específicamente sobre cada una de las becas tomaríamos más de dos o tres episodios lo que yo quiero hacer es darles opciones en donde buscar y pues recuerden que las redes sociales es lo que nos conecta hoy en día de gran manera y de lo que podemos tener muchas ventajas entonces eh, pues poder agregar estas páginas de ADSG Plan las páginas por ejemplo de las embajadas pues nos darán una muy buena visión de qué es lo que se está ofreciendo hoy en día de becas en, en Guatemala. Hablando un poco más sobre DAD y los requisitos que esto solicita, pues es realmente tener un título a nivel licenciatura. Recuerden de que muchos de los mejores programas pues se encuentran a nivel posgrado y pues algunos de estos pues incluso se, son bastante rápidos. Por ejemplo, hay, hay maestrías que en un año se pueden completar, pero también tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Pues estos aspectos varían según el país y también el idioma en el que nosotros estaremos aplicando. Pero una de las bases que tenemos que tener pues, es la licenciatura, como lo mencionaba, y también tener la mentalidad que vamos a tener que examinarnos al menos del idioma inglés y certificar ese conocimiento del idioma inglés por medio de un certificado oficial reconocido internacionalmente. A esto se le conoce como el, por ejemplo, uno de los cuales es el examen TOEFL o el examen IELTS, que varían de precio, varían de método, etcétera, etcétera. Uno tiene más validez que otro, eh, en algunos países lo aceptan más que otro, pero tomemos que en cuenta de que pues obviamente vamos a tener que visitar las páginas específicas de las universidades y ya les daré más tips sobre esto de qué hacer para, para, este, para esta búsqueda. Pero ya mentalicémonos desde ahorita de que tenemos que hacer una gran investigación acerca de lo que nosotros queremos estudiar. Y una tercera opción, la cual pues recomiendo en cierto grado, porque pues estas son organizaciones que se encuentran dentro de Guatemala, a veces se conocen como pequeñas oficinas de intercambios interculturales, como por ejemplo la organización AFS, que es muy consolidada alrededor del mundo y pues lleva y trae alumnos, personas eh, para trabajos voluntarios a diferentes países y rincones del mundo, pero tenemos que tomar en cuenta que muchas de esas oportunidades, por ejemplo, estuve muy recientemente en una plática de trabajo y estudio en Irlanda, lo cual me pareció bastante bien, porque incluso se puede trabajar y estudiar el idioma al mismo tiempo, o estudiar una maestría o un doctorado al mismo tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de recibir una visa de trabajo en este país. 
Pero, y ahí viene el pero, todos estos son negocios. Entonces, recuerden siempre investigar muy bien estas, estas instituciones internacionales. Al final a veces están constituidas como ONGs, como ayuda. Pero recordemos que en cierto momento van a tener un lucro. Y este lucro a veces pues es beneficioso porque así pueden ellos fomentar muchos más programas, eh, avanzar con estos programas, pero recordemos que es como tal. Es un negocio en el cual nosotros vamos a tener que pagar con nuestro trabajo o con dinero en efectivo. Solo investiguen muy bien, no quiero eh, llevarlos a, a un callejón sin fondo en donde eh, encuentren tantas, tantas opciones y al final no sepan de dónde tomar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en qué es lo que queremos trabajar, en qué es lo que queremos estudiar, una especialización en lo que nosotros hayamos pensado, pero también analizar las distintas opciones. Y es que hay muchas y podemos encontrar muchísimas más en internet, pero tenemos que hacer un filtro y de, depurar qué es lo que a nosotros nos interesa. Y basado en lo que nos interesa, pues ya empezar a buscar mucho más específicamente dentro del país o fuera del país. Y también tener en cuenta que tenemos que investigar mucho mucho estas oficinas que yo les estaba mencionando eh, no es que haya escuchado recientemente pero sí escuché de que algunas de estas oficinas pues simplemente desaparecen de la noche a la mañana desaparecen por x o y razón pero es de mucho cuidado también es de mucho cuidado poder saber a quién abocarse y cómo abocarse porque recordemos de que hay ciertas situaciones en donde nosotros decimos bueno esta oficina me parece bastante bien pero al final tenemos que leer siempre la letra pequeña en los contratos media vez nos, nos estamos adentrando mucho más a uno de los programas que ellos ofrecen pues les aconsejo siempre leer toda la información comunicarse con las empresas o con las universidades en el extranjero a las cuales ustedes van a llegar porque al final es allá en ese país en donde ustedes están optando que ustedes harán su programa, su investigación, su trabajo y pues es ahí en donde ellos les pueden dar ciertamente una información mucho más completa y esto lo aconsejo por experiencia propia y porque es muy importante nosotros poder decir ok ya me comuniqué con las personas adecuadas Sé la información de aquí, comparé con la información que me dieron por correo electrónico o por teléfono con las personas que están en Alemania, en Suiza, en Austria y puedo tener una mejor visión de qué es lo que me están ofreciendo y puedo hacer un, un por decirlo así, un match, comparar si lo que me están dando aquí es cierto con lo que me están ofreciendo en ese país. Y no cuesta nada. Ahora tenemos tantas herramientas, el internet, el correo electrónico, eh, poner un poco de, de, de saldo en nuestro teléfono y poder llamar y podernos comunicar libremente con estas personas. Muchas veces, no, muchas veces, todas las veces estas personas van a, ser, eh, van a estar disponibles para hablar con nosotros en el idioma inglés. Entonces, pues no hay excusas para poder decir no, no puedo, no quiero o... Lo que me están diciendo aquí en Guatemala, eso es lo real. Recordemos que siempre tenemos que dudar de todo lo que nos digan y más si estamos invirtiendo dinero en ello. Pero ahora llegó el momento de hablar un poco sobre las oportunidades laborales en dos países que tengo la oportunidad de haber investigado bastante 
amplia la investigación que he hecho sobre estos dos países, ya desde hace un tiempo pues yo tengo bastante idea de cómo esto funciona. Hablemos primero sobre el país de Canadá. Canadá es un país que necesita mano de obra y mayormente pues ellos están ofreciendo distintas oportunidades que se pueden encontrar dentro de sus redes sociales. Ellos cuando surge una oportunidad lo postean de inmediato y hacen saber los requisitos. Esos requisitos eh, son bastante especiales. Eh, por ejemplo, hay que entregar nuestro currículum en inglés, en español, tener algún conocimiento del inglés también. Y recordar de que todos estos programas pues toman un tiempo de, para poder aplicar. Y también que muchas de estas eh, situaciones pues pueden tomar bastante tiempo en llegar a concretarse. Tengo un amigo de aquí de Quetzaltenango que aplicó y el proceso llevó aproximadamente dos años. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener constancia en este tipo de procesos. Les voy a poner el link de todo lo concerniente a los pasos, a los requisitos, a las convocatorias que pueden haber en Canadá en las eh, notas del, del episodio. Entonces ahí lo pueden encontrar. También me pueden preguntar directamente en las redes sociales. Recuerdan que estamos usando Instagram, Facebook y ahí me pueden preguntar sobre los distintos pasos. Hay distintas personas y, y quiero hablar de esto. Hay distintas personas que ofrecen ayuda para el trámite de todos estos papeles para poder optar a la visa de trabajo en Canadá. Estas visas de trabajo normalmente son para dos años y depende mucho eh, nuestro conocimiento del idioma inglés y qué experiencia previa ten tengamos de trabajo. Así será el trabajo asignado, pero muchas veces pues será en agricultura, en fábricas, por ejemplo, empaquetadoras, etc. Entre más conocimiento de inglés o francés también tengamos, mejores serán las oportunidades. Eso era lo que me decía esta persona. Él llegó con un nivel más o menos intermedio de inglés, mejoró bastante su eh, conocimiento de este idioma y pudo adaptarse a otros tipos de trabajo. Ya fue jefe de, de cierto grupo o supervisor de cierto proceso y eso ayuda mucho no solo a crecer, personalmente sino también en nuestro salario entonces recordemos el idioma es muy importante y aprender incluso un tercer idioma como pues en Canadá se tiene que hay dos idiomas oficiales inglés y francés pues es muy importante llevar un poco de conocimiento de esos dos idiomas para poder aplicar a estas oportunidades y que al tener conocimiento de estos dos idiomas se nos toma mucho más en cuenta para esto. Que desde el inicio pues vamos a entrar a una base de datos en donde ellos van a tomar a las personas más aptas. Recordemos que ellos conducen una investigación exhaustiva en nuestro perfil y pues tenemos que presentar de todo. Pa eh, antecedentes penales, policíacos, etcétera, para demostrar todo tipo de situaciones que ellos lo soliciten, así que estamos siempre eh, estemos siempre abiertos a poder eh, otorgar todos estos papeles que sean requeridos porque en algún momento se van a requerir dentro de este proceso. Les dejo toda la información porque si les contara toda la información aquí pues me llevaría muchos más minutos y quiero acortar un poco esto para poder hablar sobre otro país. Tomemos un poco el punto sobre Alemania, sobre su embajada y su consulado aquí en Guatemala y también las oportunidades que hay en este país. Ahora, 
Las oportunidades que hay en este país son mucho más para las personas que están ya dentro del sistema laboral calificado. Personas que ya tienen un título universitario o están por optar a uno. Entonces, para ese tipo de personas que, por ejemplo, están dentro del sistema de salud, eh, ingenieros también, personas que tengan que ver con las ciencias exactas tienen mayor chance de poder optar a estas oportunidades. En Alemania tenemos algo nuevo que se llama eh, Fachkräfte Einwanderungsgesetz, que lo cual se escucha bastante complicado, pero es la ley de inmigración calificada. Esto eh, acaba de ser eh, aprobado, fue justo este año, se aprobó en Alemania y esto da muchas más posibilidades porque ellos están en búsqueda de mucho personal médico, personal por ejemplo de enfermeras, enfermeros, eh, personas que cuiden también eh, personas de la de edad avanzada porque eh, no hay, estas personas ya no quieren trabajar en ese tipo de, de, de industrias si por así se le quiere decir o eh, pues están cortos de personal entonces para médicos, enfermeros, enfermeras con un título universitario es bastante accesible este tipo de oportunidades no digo que sea de lo más fácil sino que ellos lo necesitan mucho ahora. También Canadá. Estábamos hablando de Canadá y obviamente Canadá tiene un acceso también a profesionales. Pero me di cuenta que en Canadá eh, al ser profesional y al querer aplicar para, una, para un trabajo como profesional en Canadá. Necesitamos bastantes requisitos. Y pues entra dentro de un tipo de sorteo, de un sistema de sorteo. Lo cual hace las cosas un poco más difíciles. Pero esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo voy a tener también en, en las notas del, del episodio todo lo relacionado con Make It in Germany, que es la página oficial del gobierno alemán que nos da toda la información, la embajada de, de Alemania aquí en Guatemala y también eh, toda la información sobre esta nueva ley de inmigración calificada, lo cual ustedes pueden leer y darse cuenta qué son los requisitos, qué es lo que necesitan y recuerden que estos son programas totalmente oficiales. Eh, con la sola investigación y porque nosotros nos pongamos de verdad a, a llamar a las personas, a escribir correos, a averiguar todo, muchas veces no nos dejemos de llevar por los tramitadores o por las personas que nos ofrecen ayuda a cambio de cierto dinero, porque muchos de estos procesos se pueden hacer uno solo. Obviamente en algunos otros, como por ejemplo de estudios, vamos a tener que pagar eh, traductores jurados, etcétera, algunos trámites, exámenes para certificar nuestros, eh, el idioma, pero no tiene que ser tanto el dinero que tengamos que gastar en esto, ni tampoco muchas veces es tan necesario de invertir tanto dinero en esto, ni pagarle a un externo para que nos haga todo el trámite. Nosotros nos podemos eh, empapar de todo el contenido y hacerlo nosotros mismos poco a poco. Recuerden que eh, al juntar toda la información que tenemos de todas las páginas de redes sociales, más los correos o las comunicaciones que tengamos, podemos armar un plan y con ese plan ya podemos proceder. Hay diferentes eh, programas alrededor del mundo. Eh, hay uno que se llama Erasmus Mundus y conecta universidades alrededor del mundo. Ciertamente sobre este programa no tengo mucha información, la tendré que averiguar para que ustedes lo conozcan mejor y por supuesto en otro episodio puedo hablar sobre este programa. Entonces 
Para terminar el podcast y espero que lo hayan disfrutado bastante, que haya sido como un, eh, unas ideas nuevas para que ustedes puedan ir a investigar y también tener cuidado con ciertas situaciones que se dan dentro de este mundo de poder encontrar una oportunidad en el extranjero, pues puedan tomar en cuenta eh, aspectos muy importantes. En primer lugar, la paciencia que tenemos que tener para poder buscar este tipo de programas. Segundo, que tenemos que tomar muy en cuenta el compromiso que tenemos que tener a la hora de, de ser aprobados en uno de estos programas porque es un compromiso como tal. Muchas veces nos piden firmar cartas de compromiso que por ejemplo no nos quedaremos en el país cuando no se nos permite quedar o que nos quedaremos por ejemplo trabajando cierto, cierto tiempo y eso es muy importante tomar en cuenta. Recordemos de que no todas las personas tomamos eh, las mismas las situaciones de la misma manera y que muchas veces factores de familia, factores de pareja o el simple hecho de extrañar eh, comida, cultura, etcétera, pues puede ser un detractor para que nosotros pensemos una, dos o tres veces si esto es realmente para nosotros. Recordemos que podemos hacer nuestras propias oportunidades y esto es una muy buena oportunidad. Tercer punto, el idioma. Tenemos que tomar en cuenta aprender el idioma desde antes de poder aplicar a una de estas becas para ya estar preparado y tener una certificación de este idioma que se nos solicita. La preparación académica muy importante si estamos en vías de poder eh, aplicar a una universidad en el extranjero y también tomar en cuenta que muchos títulos no van a ser homologables, que muchos títulos realmente van a tener solamente el peso para poder ingresar a una, a una universidad a nivel posgrado y que ese posgrado ya sea válido, por ejemplo, en la Unión Europea o que sea válido en Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces tengamos muy en cuenta eso, que muchas veces no vamos a poder ejercer como profesionales. Digo, muchas veces, no todas. Pienso que hay ciertas eh, carreras o ciertas profesiones que se pueden homologar con ciertos procesos y esto puede ser totalmente posible. El compromiso de terminar un programa, ya sea educativo o de trabajo, eso es algo que tenemos que plantearnos. Si vamos a invertirle totalmente el tiempo, si vamos a, a, a ponerle todo de nosotros para poder lograrlo y eso es constancia. Tenemos que ser constantes en todo. Eh, siguiente punto, pues la investigación. Tanto he recalcado la investigación de que es muy muy importante preguntar una, dos y tres veces si es que ustedes quieren saber el mismo dato pero de diferentes personas para corroborar que sea cierto, háganlo. Esto es algo que desde mi experiencia yo hice. Pero me faltó hacer ciertas cosas. Entonces les digo a las personas que me preguntan sobre las becas. Investiguen y investiguen mucho más. Corroboren, comprueben que las personas no están mintiendo. O que no les están dando datos falsos. Me pasó, y esto lo, lo dejo como último punto. Que eh, pregunté a ciertas universidades en un programa que recién estoy aplicando. Y... Eh, unas personas me decían una cosa, otras personas otra, pero lo que hice fue llamar directamente a la universidad desde mi teléfono y comunicarme directamente con las personas encargadas. Ellos tienen la, la obligación porque es su trabajo de proporcionarles a ustedes información. Ellos no nos hacen un favor, ellos tienen la obligación, es su trabajo. Entonces 
Es muchas veces que a nosotros nos da pena preguntar sobre la información, pero eso no tiene que ser así. Tenemos que animarnos a buscar esa información porque eso es lo que nos va a quitar las dudas y nos va a ayudar a tener una mejor certeza. Entonces ya hablamos sobre opciones de trabajo, sobre opciones de estudio. Yo agradezco mucho su atención y siempre les recuerdo poder apoyarnos dentro de las redes sociales compartiendo, dándole like suscribiéndose al, al podcast para recibir las notificaciones y que nos sigan escuchando. Siempre estoy abierto a los comentarios, buenos, malos, de todo aprendemos. Así que muchas gracias y espero en el próximo episodio. Hasta pronto.